0: Bienvenue dans Libre et Productif, le podcast de ceux qui veulent en faire plus et qui veulent vivre de leur passion. Toutes les semaines, je te partage des idées, des techniques et des outils pour améliorer ton quotidien, libérer ton potentiel et être heureux. Je suis Théo Maréchal, un entrepreneur indépendant qui vit à Tokyo et je te remercie de commencer cette belle aventure avec moi. Bonne écoute Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est mon anniversaire. Donc voilà, les années passent vite, mais il en reste tellement encore pour pouvoir tout exploser et enfin devenir indépendant. Normalement, aujourd'hui, c'est un jour où je reçois des cadeaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'en faire un et je pense que tu vas l'aimer. Donc depuis le début, je t'ai pas trop parlé de productivité et du coup, on va rectifier ça aujourd'hui d'une très belle manière puisque j'ai off... décidé de t'offrir 10 techniques pour doper ta productivité donc voilà c'est des techniques que j'ai moi-même essayé que euh, que je perfectionne etc et je pense qu'elles vont énormément t'aider c'est des petites astuces toutes simples qui prennent pas énormément de temps que tu connais peut-être mais pas forcément pour rester focus plus efficace et mieux profiter des, des moments plaisir quand tu travailles pas donc ce podcast sera peut-être un peu plus long mais je suis pas sûr mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il t'apportera énormément de valeur ça, j'en suis sûr. On va commencer d'abord par l'endroit. Donc l'endroit, quand on veut être plus productif, la première chose, c'est de comprendre comment on fonctionne et ne pas aller contre ça. Si, par exemple, euh, toi, tu vas peut-être préférer travailler seul et ça n'a rien à voir avec être euh, introverti ou extraverti, c'est juste des modes de fonctionnement différents. Certains vont être plus productifs dans des espaces avec beaucoup de gens, d'autres euh, tout seuls chez eux, etc. Donc il faut que... Tu commences par comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, euh, qu'est-ce qui, qu qui te permet d'être dans les meilleures conditions pour travailler et de t'organiser en conséquence en ayant euh, la meilleure euh, organisation possible euh, en fonction de ton lieu de travail. C'est très, imp très important et c'est ça qui va te permettre d'avoir euh, de la stabilité dans, dans, dans tes journées et plus de productivité sur une longue durée. Le deuxième euh, argument, c'est de se couper des portes de sortie. Alors aujourd'hui, c'est encore euh, super difficile avec euh, toutes, les, toutes les, les distractions possibles qu'on a grâce à nos téléphones, grâce à, à toutes les technologies qu'on utilise au quotidien. Et quand tu travailles, il est très facile de sauter dans les options qui sont les moins contraignante. Quand t'es entrepreneur, par exemple, c'est très facile d'être distrait par une notification, par un email. Si tu es employé ou étudiant, c'est pareil pour les emails, les messages, surtout sur Skype entre collaborateurs. Bref, c'est très très facile de, de se faire de se faire attraper par ça et justement il faut que tu coupes toutes les notifs pendant tes horaires de travail si tu travailles avec des collaborateurs et que tu peux pas le faire je te conseille de te réserver des créneaux où tu préviens tes collaborateurs tu dis que tu seras pas joignable à ce moment là même si c'est urgent Tu t'essayes de trouver les, les moments où, où tu peux te le permettre et tu te fais des, des, des espèces de sessions de deep work de deux heures où tu seras pas distrait la deuxième chose à faire, c'est d'éteindre ton téléphone. Alors ça, ça encore une fois ça va varier de comment tu travailles. Si par exemple tes sales, bon bah voilà, peut-être que tu peux pas couper ton téléphone parce que euh, s'il y a un client qui t'appelle, bon c'est un peu compliqué. Mais euh, si jamais tu es tout seul et tu es indépendant, je te conseille d'éteindre ton téléphone. C'est plus catégorique, mais c'est très efficace tu verras que la différence entre le mettre en mode avion ou l'éteindre ça n'a strictement rien à voir parce que le fait de l'éteindre en fait quand tu vas le prendre et voir qu'il est éteint tu vas être découragé de le rallumer alors que la, le mode avion tu as juste un bouton à appuyer euh, et ça va être automatiquement, euh, automatiquement rectifié en plus tu peux toujours avoir le wifi sous mode avion donc l'éteindre c'est la meilleure chose à faire et utilise aussi des bloqueurs de sites donc il euh, y en a plusieurs euh, des bloqueurs qui bloquent tes sites favoris comme Facebook, etc. Et tu peux utiliser, alors il y en a un qui s'appelle Focus sur Mac. Euh, c'est une petite application qui coûte quelques euros, mais alors qu'est-ce qu'elle est rentable Parce qu'elle va te bloquer euh, les sites sur lesquels tu vas, les sites de distraction que tu peux euh, régler auparavant. Donc c'est-à-dire que dès que tu vas essayer de lancer Facebook, ils vont te dire non, désolé, euh, c'est pas possible, mais est-ce que vous voulez quand même l'ouvrir et il y a aussi un mode hardcore où là, c'est carrément, tu seras bloqué, si jamais, même si jamais tu as besoin d'ouvrir Facebook, tu ne pourras strictement pas pendant le temps que tu indiqué. Donc tu peux choisir le temps, euh, une heure, une heure et demie, deux heures, et pendant ce temps-là, tu n'auras plus accès à Facebook. Donc ce que je te conseille, c'est de faire ça sur ton ordi, sur ton téléphone, tu l'éteins, et tu verras que ce sera beaucoup plus facile de te concentrer comme ça. Pareil il y a des gens qui s'amusent, enfin qui ont du mal plutôt, à, à fermer les applications dont ils n'ont pas besoin. Il y a des gens qui ont genre 20 onglets ouverts sur leur ordi, il y a 10 applications, ferme les applications dont tu n'as pas besoin, ferme les onglets dont tu n'as pas besoin. De toute façon, tu as un historique, l'historique ça sert à ça, ça, a ça, ça sert à aller repiocher les trucs dont tu as besoin rapidement, euh, mais t'es les trucs où tu as besoin d'un accès rapide en favori mais ferme les applications et les onglets dont tu n'as pas besoin. C'est quelque chose qui va te polluer l'esprit et c'est quelque chose qui va te, te, te faire perdre en fluidité dans ton travail productif. Le troisième point c'est de se créer un système de gestion de tâches donc c'est très facile de procrastiner quand, tu, quand on utilise 80 applications différentes, qu'on sait noter des trucs euh, dans Google Keep, qu'on sait noter des trucs euh, sur le papier, qu'on sait noter des trucs euh, dans le logiciel de gestion de tâches, garde un workflow d'applications très simple. Choisis les tiennes et change pas tous les 5 matins. Il y a tellement de gens parce que euh, il y a tellement d'applications. Si tu aimes bien les applications, bon bah voilà, tu les testes toutes euh, et tu commences à les empiler et tu, tu finis avec 80 applications. Le pire, c'est pour ceux qui travaillent en startup, etc., qui, qui, ont, un, qui ont une, une, une compilation d'app qui, qui est tout simplement phénoménale parce que il y a telle personne qui préfère utiliser telle appli, telle personne qui préfère utiliser telle appli. Et du coup, c'est super dur de, de garder les choses simples. Toi, si tu es indépendant ou même si tu es étudiant, etc., essaye de garder ton workflow le plus simple possible. Et ça, ça passe par utiliser un écosystème et peu importe euh, l'écosystème. Si par exemple, tu utilises Apple, bon bah, go, mais Apple uniquement. Fais pas un peu sur Apple, un peu sur Google. Essaye d'aller tout sur Apple, pareil pour Google ou Microsoft. Si tu utilises Microsoft, si tous tes collaborateurs utilisent Microsoft, bon bah reste sur Microsoft, parce que Microsoft, ça reste quand même assez quali. Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu as le choix, prends Google, parce que Google, c'est le plus hybride, étant donné qu'il est partout, il est sur le web, il est sur Microsoft, il est sur Apple. Moi, je te conseille Google, parce que, euh, pour plusieurs raisons, Google est plus hybride et accessible, Apple, le, le drive iCloud est complètement merdique. Je trouve que c'est une vraie merde. Par exemple, moi j'utilise euh, iCloud sur mon iPad et à chaque fois que j'ai envie de télécharger des trucs, euh, je ne peux pas avoir un accès instantané à mes fichiers. Je suis d'abord obligé de le télécharger en local, ce qui est une vraie, une vraie horreur. Alors que euh, iCloud, euh, Google Drive, c'est accessible instantanément et en ligne. Voilà, je pense que Apple a un énorme retard qui Peut-être qu'ils n'arriveront jamais à le combler sur toutes les applications de productivité et euh, sur, le, sur le Drive. Après, sur tout ce qui est question de sécurité, évidemment, ce sera toujours plus safe sur Apple que sur Google. Ça, on le sait bien. Pareil pour euh, Microsoft, ce sera plus safe sur Microsoft, mais euh, sur, notamment sur la collaboration et les outils euh, comme Google Docs ou Google Sheets, euh, Microsoft ont un peu de retard sur la version web et euh, du coup c'est pour ça que je te conseille Google. Quatrième point, tu utilises la technique du « une page par fenêtre » Et le raccourci Command tab ou je sais pas quel est l'équivalent sur Windows, c'était Windows et tabulation. Et en fait, ça te permet de switcher rapidement d'une application à une autre. Moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas faire du multi-fenêtre parce que le multi-fenêtre euh, encourage le, le multitâche. Et euh, voilà, donc tu te crées des bureaux, tu te crées des, des et en plein écran, sur chaque bureau, tu te mets une seule application. Et soit tu swipe pour euh, changer entre chaque application, soit tu utilises le raccourci que je t'ai donné précédemment. Et en fait, pourquoi euh, est-ce que je te conseille de faire ça C'est parce qu'il y a des études qui montrent que le multitasking renforce le fait d'être désordonné c'est une étude qui a été faite par Clifford Niles de l'université de Stanford qui te prouve que le, multi le multitasking, même si les gens ont l'impression de faire énormément de choses, et eh ben c'est un peu du pédalage dans la semoule parce qu'à chaque fois que tu te déconcentres, c'est hyper dur de te reconcentrer. D'ailleurs, l'iPad est super bien pour ça. Tu es focus sur une seule tâche à la fois. Tu peux pas trop faire de multitasking. Et c'est ce que je t'invite à faire si tu es sur Windows ou si c'était sur Chromebook ou si tu es sur... Euh, mac de euh, mettre des applications en plein écran comme ça tu es focus sur une seule tâche et t'as pas une fenêtre euh, derrière un spotify etc qui peut te déranger pareil ce que je te conseille c'est de rester minimum 20 minutes sur une tâche Il faut rester au moins 20 minutes sur une tâche pour celles qui en prennent au moins 20 évidemment si tu réponds à un email en deux minutes t'as pas besoin de rester 20 minutes sur cette tâche mais pour celles qui en prennent au moins 20 il faut rester au moins 20 minutes sur cette tâche pour s'immerger dans le travail et commencer à vraiment carburer sur, sur euh, cette tâche là. Justement il faut aussi éviter les déconcentrations parce que ton cerveau met beaucoup plus de temps à se reconcentrer sur une tâche qu'à en sortir. C'est du temps ce qu'on peut appeler improductif invisible à l'inverse de l'improductif visible qui lui est euh, quand tu fous strictement rien mais, mais ouvertement. Alors que le temps improductif invisible, c'est quand tu ton cerveau se remet à se, à se concentrer sur une tâche après que tu sois parti, euh, distrait pendant quelques minutes. Et c'est ce temps-là où tu perds le plus de temps parce que euh, même si, imaginons, tu te distrais pendant cinq minutes, eh ben, tu vas remettre 10 minutes à te concentrer. Et du coup... Ces 10 minutes-là, si tu les accumules, c'est un temps considérable et c'est le, le temps qui est le plus difficile à réduire parce que tu sais pas forcément comment faire. Alors que éviter les distractions, c'est plus facile, c'est ce que tout le monde te dit de faire, c'est facile à mettre en place. Mais réduire ce temps improductif invisible, donc se remettre dans le main à chaque fois de, de retourner sur une tâche, c'est beaucoup plus difficile de le réduire. Pareil, il ne faut pas essayer de compiler les applications, les extensions, les dossiers, les liens. Il y a des gens qui utilisent un Google Chrome, j'ai l'impression que c'est un cockpit d'avion tellement il y a de trucs. Il faut garder les choses simples, les raccourcis de favoris, essaye de, de les cacher le plus possible. Les extensions, pareil, si tu utilises des extensions, garde en une, deux ou trois maximum, pas plus. Parce qu'il y, y a des gens qui ont 30, je ne sais pas si tu es dans ce cas-là, qui ont 30 de euh, Plugin Chrome. Et ça, c'est quelque chose qui te, qui te pourrit la vue. C'est pareil, il y a des gens qui mettent Facebook en favori, mais jamais de la vie. faut jamais mettre Facebook en favori, sauf si tu mets le Facebook Business Manager parce que tu as besoin de travailler sur Facebook. Mais jamais ne mettre euh, pareil euh, euh, tous les sites de réseaux sociaux sur, euh, dans tes favoris, euh, sur Google Chrome. C'est vraiment la pire des choses à faire. faut garder une structure de travail la plus simple possible qui est à la place plutôt que d'avoir les éléments visuels, un bon système de recherche. Euh, par exemple sur euh, Apple, sur Mac, tu as une application qui s'appelle euh, Alfred qui te permet de chercher assez facilement euh, des éléments même qui sont sur Google, etc. Donc utilise euh, ce genre d'application qui te permettent, grâce à une recherche, de trouver efficacement les choses plutôt que d'être... Euh, d'avoir plein d'éléments perturbateurs euh, visuels sur ton, sur ton navigateur. Ça te prendra autant de temps voire peut-être moins de faire une recherche comme ça, mais ça t'évitera en tout cas plein de, plein de distractions. La septième, le septième conseil que je te, te donne aujourd'hui, c'est d'utiliser un password manager. Donc, euh, si je te dis ça, pour moi, ça me paraissait évident, mais j'ai vu qu'il y a encore des gens, euh, qui utilisent un Excel pour garder leur mot de passe. Alors, un, c'est pas sécurisé du tout, parce qu'il faut choisir, il faut savoir que les, 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 à chaque fois que tu te fais hacker un compte, c'est pas parce que euh, y a un hacker masqué au fin fond de la Russie euh, qui a mis des algorithmes en place pour trouver ton code. Non, non, c'est juste qu'il a trouvé ton code. Et il y a tellement de gens qui mettent... Euh je sais pas qui mettent des mots de passe sur un Excel Sheet et qui partagent le lien et ce lien il est partagé euh, euh, de manière complètement non sécurisée et on trouve tous tes mots de passe comme ça surtout que évidemment as toujours mis le même mot de passe donc ce que je te conseille c'est d'utiliser un password manager donc qui soit intégré au navigateur comme Safari ou Chrome même si sur Chrome c'est pas forcément hyper sécurisé, Safari euh, ça va un peu mieux parce qu'il y a Face ID. Soit externe, donc externe comme Dashlane ou, ou LastPass ou OnePassword, ça t'économisera un temps fou de ne pas remettre à chaque fois les mots de passe et, euh, et surtout ce sera beaucoup plus sécurisé que utiliser un Excel. Bon évidemment si tu utilises déjà un gestionnaire de mots de passe, il euh, n'y a pas de souci à se faire, c'est très bien. Le huitième point, c'est de faire du calendar blocking. Et c'est quelque chose qui est très important et moi qui a changé la façon dont je travaille, je referai des épisodes uniquement là-dessus, c'est le fait de se réserver des slots de travail pour les tâches de la journée. Donc c'est le meilleur moyen de rester hyper rapide en exécutant, en faisant ce qu'il était nécessaire de faire, mais euh, pas en laissant traîner des tâches pendant des heures et des heures. Évidemment, l'erreur de débutant à faire dans le calendar blocking, c'est de se surestimer. Tu n'es pas une machine donc arrête de te remplir le calendrier pour que ça soit bien beau, pour que tu aies des journées qui ont l'air d'être des horreurs. Tu, tu, tu mets plein de trous dans ton calendrier parce qu'il y a énormément d'imprévus entrants qui vont venir perturber ton planning et tu vas être toujours en retard par rapport à ton emploi du temps et frustré tu vas toujours devoir mettre des. Euh, déplacer des tâches pour le lendemain. Donc ce que je te conseille c'est de tu te mets une tâche qui tu te mets 30 minutes à louer à cette tâche ou plus si tu as besoin de plus de temps et tu mets autant de temps en temps libre juste après c'est du temps qui va être utilisé pour les imprévus entrants ou alors tu te réserves même un slot imprévu entrant à régler de 1 heure ou deux heures par jour parce que dans tous les cas c'est sûr que ça va arriver il euh, y a des gens qui t'as des gens peu importe ce que tu fais tu as toujours des gens qui vont t'envoyer des trucs et que tu devras solutionner euh, rapidement ou moins rapidement mais tu devras les, solu les solutionner. Donc ce que je te conseille c'est de faire ça, laisser des espaces libres tout en gardant évidemment cette, cette idée du calendar blocking parce qu'elle est très intéressante parce qu'elle te permet de rester rapide et euh, de te limiter dans le temps avec des tâches parce que tu as un peu de pression de te dire ok il faut que je finisse ça en 30 minutes donc euh, je me mets un coup de pied au cul et je termine ça vite. Le neuvième point, point c'est de découper justement chaque tâche de, que tu mets dans ton calendrier en micro-tâches. Parce que si, par exemple, tu travailles sur un gros projet que tu traînes sur trois jours et que tu mets toujours la même tâche que tu décales au lendemain, ça va totalement te décourager et tu vas peu mesurer comment comment, comment est-ce que tu, tu progresses. Donc, il faut garder cette notion de... de de tic, de, de cocher la case quand t'as terminé une tâche parce que c'est une sorte de mini récompense et il faut que justement ça t'encourage euh, que limite t'en sortes une certaine jouissance de faire ça, plutôt que ça te décourage et que t'aies l'impression d'être toujours à la traîne donc tu prends ton projet et tu le divises en micro-tâches, même un, par exemple un article de blog, tu mets pas euh, article de blog machin, tu mets article de blog, tu te mets ton template, et à chaque fois que tu, tu fais quelque chose sur ton article de blog, une catégorie, un paragraphe, une image, peu importe, les, les liens, les, le, le SEO, etc., tu te mets une case, et tu la coches à chaque fois que tu la termines, ça va t'aider à, à être plus organisé, à moins être à la traîne, et à moins procrastiner. Et enfin, le dernier point, et c'est peut-être le plus important, sur tout ce que je t'ai expliqué euh, depuis le début, il faut pas être trop exigeant avec toi. C'est comme un, un programme de remise en forme. Euh, tu vas pas perdre, euh, si tu vas jamais passé de 90 kg à 70 kg en deux jours, il faut des efforts et une adaptation, il faut tester des méthodes, il faut tester des façons d'implémenter tout ça. Et il faut pas espérer des retours euh, directs et hyper rapides, etc. parce que c'est comme quand tu te fixes des objectifs. Si tu commences trop haut, tu vas jamais les tenir, ça va te décourager, tu vas recommencer à procrastiner, et tu vas commencer à, à retourner à ce que tu faisais avant. Donc il faut l'implémenter petit à petit. Euh, D'abord, tu fais un effort. Ce que tu peux faire, ce que je t'invite à faire, c'est que tu prends chacun des points que je t'ai donné aujourd'hui et sur les 10 prochains jours, tu les implémentes un par un. Donc euh, tu fais un point par jour et tu de les implémenter petit à petit dans ton workflow, tu essayes de réduire les applications, tu essayes de, de découper tes tâches en micro-tâches, etc. Tu essayes de choisir un bon outil. Et je pense que ça va énormément t'aider dans, dans ton travail productif à devenir plus productif, à moins perdre de temps sur des conneries, et à être plus efficace et à être plus heureux. Voilà, c'était ce que je voulais te dire aujourd'hui. Il euh, y a toujours le site libre et productif qui est à ta disposition, où tu peux aller voir ma toolbox des outils que j'utilise au quotidien. Euh, sur ce je te dis à demain pour un nouvel épisode et surtout je te souhaite une excellente journée à bientôt et voilà ce podcast est terminé s'il t'a plu prends 5 secondes pour me donner 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ça m'aide énormément à être plus visible et à continuer de faire ce podcast régulièrement si c'est déjà fait, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, salut